0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4 lanjutan 4A. Kita akan membahas pada kuliah 5 ini mengenai dampak lingkungan. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan transportasi itu terjadi paradoks. Ya, silakan lihat di slide pertama dari 9 halaman yang saya 89 halaman saya kirim. Adanya paradoks antara Dalam, dalam kegiatan transportasi antara keuntungan sosioekonomi dengan dampak sistem lingkungan nah, ini merupakan salah satu kajian yang komprehensif dimana faktor dampak untuk sistem lingkungannya itu juga dipertimbangkan nah dalam keuntungan sosioekonomi transportasi sebagai keuntungan sosioekonomi memang transportasi memenuhi memenuhi kebutuhan dari dari sosioekonomi itu untuk berpindah tempat e, untuk apa penyaluran distribusi dan lain sebagainya dan e, kebutuhan mendukung kebutuhan mobilitas orang dan barang nah dan dalam kerangka mobilitas jadi disiapkan prasarana transportasi dan sarana transportasinya untuk menghasilkan keuntungan sosioekonomi mendukung mobilitas. Nah, paradoksnya berlawanannya adalah dengan dampak sistem lingkungannya, dimana kondisi operasional dari transportasi itu terjadinya kemacetan, terjadinya pemborosan BBM, terjadinya polusi terhadap udara, terhadap getaran, nah itu memiliki dampak terhadap sistem lingkungan dan dari kebutuhan infrastruktur itu sendiri untuk konstruksi kemudian pemeliharaannya tentunya akan terjadi gangguan atau perubahan kondisi uh, ideal dari sistem lingkungan yang di sekitarnya. Nah, inilah yang disebut paradoks. Kalau semata-mata kita hanya mempertimbangkan sosioekonomi, ya transportasi berjalan tidak hanya satu sisi saja yang untuk sosioekonomi, tapi juga ada dampak sistem lingkungan yang harus dipertimbangkan. Karena itu dalam pengkajian proyek, usulan, kegiatan dan lain sebagainya kita sudah harus menyertakan dampak sistem lingkungan ini dalam analisis kita nah uh, slide berikut ada dampak-dampak lingkungan yang biasa terjadi dan, uh, di berbagai moda transportasi transportasi laut, udara, darat itu kan, itu menimbulkan uh, dampak terhadap lingkungan dan masing-masing ada bedanya nah, yang berdampak itu apa saja pertama, udara, jelas ya air, udara air, water land, kayak avatar ya air udara tanah gitu. api, api apa api ini, tidak ada nah, water resources sumber daya air kemudian land resources dari tanah kemudian solid waste Ya, apa, sampah ya sampah ya sampah-sampah padat lalu noise noise kebisingan kemudian eh, resiko peningkatan kecelakaan lalu lintas dan banyak impact yang lain seperti eh, getaran ya kan akibat adanya kendaraan berat nah, itu lewat di jalan kemudian getar tuh rumah-rumah di pinggirnya juga bergetar ya <tuh> Nah selanjutnya ini adalah tabel tabel ada dua tabel uh, terusan satunya yaitu tentang berbagai moda pertama moda kereta api nah, moda kereta api dampaknya terhadap udara ya ini ada sih tapi dulu untuk 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 apa? Kereta api yang masih teknologi yang lama, tapi teknologi sekarang sudah sangat bagus, jadi polusi udaranya tidak ada, water resourcesnya juga tidak ada kecuali apabila uh, ada ya bangunan hikmat ya di jembatan yang memang dibangun dia di atas uh, sumber daya air seperti mungkin danau atau mungkin sungai gitu ya, ada ada gangguan di situ. Nah kemudian land resources, nah ini Kalau rel itu memang dia kebutuhan tanahnya juga besar, life of-nya besar untuk untuk apa uh, ya pengembangannya, ya kan keselamatannya dan kemudian pembangunan uh, stasiun ya. Nah itu di situ banyak banget uh, memang dibutuhkan dan ibarat kata itu kalau Pulau Jawa itu sekarang sudah berkalung baja. Ya. Karena jaringan relnya udah dari barat ke timur, sisi utara, sisi selatan sebagian, gitu kan. Jadi seperti Pulau Jawa ini udah kalungan berkalung baja besi baja. Nah, kemudian solid waste. Jadi ya ini kalau di rel itu ya rel-rel yang udah tidak dipakai, seperti itu ya, udah tidak pakai udah bisa uh, abandon simpen atau mungkin apa. Penanganannya ini yang bisa menjadi uh, polutan. Kemudian equipment and rolling stock, ya peralatan peralatan sama uh, apa tuh uh, lokomotif itu ya, rolling stock lokomotif dengan mininya lengkap. Dan kemudian, nah ini kalau ke, berisik ya, suara polusi suara noise, kemudian vibration jelas getaran di sekitar, terjadi di sekitar stasiun dan di sepanjang jalur lain jalur rel tersebut. Nah, jadi getaran itu juga bisa apa mempengaruhi uh, orang secara kejiwaan ya karena kaget dia ya, kan itu dari mulai suara gemuruh dalam kecepatan 80 100 itu ya, udah gemuruhnya luar biasa. Kemudian tiba-tiba dia karena cepat ya dia mendekat tahu-tahu dia uh, membunyikan uh, ini apa? saya sembuh di sembuh yang 35 tuh ngok gitu kan Wah itu membuat kaget itu nah bisa jadi orang mungkin trauma apalagi jarak dia berdiri misalnya di, di, di stasiun kelas tiga gitu ya di jarak-jarak dia berdiri kan enggak hanya hanya dibikin jalur kuning gitu doang kan nah, dia mungkin enggak perhatian disitu lagi ngelamun atau lagi apa tahu-tahu ngwek lewat hur, wah itu bisa trauma dia nah cuma sayangnya kok enggak ada yang melihat kayak gini gitu loh. padahal udah lama tak pancing-pancing untuk meneliti hal ini enggak ada yang bikin Oke terus eh uh, exigeneris ya jelas uh, ini ya lepas dari real ya itu kan tabrakan kemudian uh, apa apabila sedang mengangkut material yang beracun ya berbahaya oh, itu berbahayanya ada di situ ya ada. Permasalahan disitu Apalagi untuk pengangkutan barang kan Dia dapat jatahnya Kecil banget ya dari KPK itu Karena sebagian besar udah kemakan Jatahnya lalu lintas Untuk orang Nah e, untuk impact yang lain Jadi dia e, Merubah ya Merubah Membagi Bahkan mungkin merusak ya Tatanan kehidupan Masa apa kampung ya Seperti itu, ataupun pertanian dan mungkin juga hutan ya, karena di sana banyak eh, apa binatang-binatang yang biasa liar, tapi kemudian harus dibangun jalur kereta api yang sangat akan sangat berubah. Nah, nilai noise, nilai abandoned lines, vibration, kemudian derailment, kerugian-kerugian ekonominya apa segala macam ini bisa dikuantifikasi. nah inilah ini penting uh, di sini uh, memberikan tanda memberikan hal-hal yang perlu untuk dilakukan pendalaman itulah untuk kereta api untuk road untuk jalan maka wah ini banyak banget ya uh, polusi udaranya itu meliputi apa CO, eh, CH eh, CXHY, CXHYNOX kemudian tambahan-tambahan uh, untuk ini, untuk bahan bakar, biar bahan bakarnya apa tuh, uh, bagus ya apanya oktannya tinggi dan lain sebagainya, ya kan, nah ini nanti akan menimbulkan partikel-partikel yang beracun juga itu secara lokal, kalau secara global, ya untuk transportasi darat ini dia menciptakan banyak CO2 chloroflow klorofol karbon juga yang nanti akan merusak ozon di atas sana gitu ya, jadi memang ancamannya dari bawah naik ke atas gitu. ya sangat serius kemudian untuk water resources polusi yang terjadi di permukaan jadi ini kan partikel-partikel eh, itu kemudian dia akan eh, mengambang ya di permukaan air, apakah itu Danau, sungai, dan lain sebagainya. Dan juga dia juga bisa mempengaruhi air bawah tanah itu, karena dia merembes itu ya. Ada ada sesuatu yang membuat partikel-partikel itu itu ikut-ikut merembes ke ke bawah dan mencemari ground water. Nah, kemudian juga terjadi modification modifikasi dari sistem pengairan dengan adanya pembangunan jalan. dia tentunya berpengaruh juga ya sama sisi-sisi jalannya kalau disitu ada pipa ada saluran ini ya untuk-untuk PDAM misalnya atau apa ya terpaksa harus disesuaikan itu dan ini terkait dengan land resources atau penggunaan lahannya di sini yang jelas memang dia hampir sama dengan kereta api jalur itu dia butuh butuh right of way yang cukup besar kemudian eh, pada saat development itu juga butuh material yang cukup banyak ya kan. Sehingga pada masa konstruksi itu udah jelas-jelas lah -jelas, ada itu eh, sangat merusak lingkungan saat itu. Nah, lalu untuk solid waste. Nah, di sini juga aspal-aspal terus kemudian macam-macam dari dari ini ya, sisa-sisa dari eh, pekerjaan pembangunan jalan. dan kemudian uh, Oli minyak yang tercacar di jalan kemudian juga ya bekas-bekas uh, ini ya bekas-bekas uh, sa kendaraan yang mungkin udah tinggal besi-besi tua gitu ya itu juga menjadi sampah di STD kan ada tuh yang di belakang itu Ada casis ya, casis truk kali ya. Ya udah di gitu aja. Kapan tuh saya lihat, nggak? Oh, Masya Allah, kok kayak gini kan. Nah, itu bukti nyata membawa sampah dari transportasi jalan. Lalu kebisingan, oke. Okay. Untuk kebisingan itu berasal dari kendaraan, noise and vibration. Ya, vibration dimasukkan dalam kategori uh, pendalaman kebisingan untuk motorcycle, motorcycle dan lori truk di, di kendaraan sepanjang ini jalan. Nah jadi kendaraan itu dia berjalan, kemudian terjadilah uh, suara, suara dulu ya. Nah untuk suara ini Polusi suara ini Pengalaman saya Waktu saya nyusun skripsi Waktu D4 Jadi saya membuat kan memang ada pemod, Ada model Model eh, Menghitung Kebisingan dari Inggris Ya kan Nah kemudian saya Tidak menggunakan model itu tapi saya Menciptakan model Untuk Indonesia saat itu studi kasusnya Di kota Magelang nah eh, sorotan saya adalah akibat manajemen lalu lintas di Magelang itu kan sistem satu arah kebanyakan waktu itu tahu sekarang itu membuat terkonsentrasinya volume lalu lintas pada ruas-ruas jalan tertentu pada jalan dan pada persimpangan tertentu nah, jadi terkonsentrasi semua di situ. nah itu ternyata bahaya karena Ada ambang batas polusi suara untuk tiap-tiap tata guna lahan, jadi memang beda-beda. Kalau perkantoran agak bising, mungkin mereka masih bisa terima karena kebanyakan sifatnya mereka juga bekerja dan bukan istirahat ya kalau di kantor. Kemudian juga bangunannya umumnya dia lebih lebih tebal temboknya, kemudian juga tertutup ya, jadi agak ini standar desibelnya yang bisa diterima agak tinggi standarisasinya. Tapi kalau untuk rumah tinggal itu ya memang harus harus ini harus apa uh, sunyi ya harus sunyi gitu kan. Nah makanya kalau ada orang tinggal di jalan arteri sekarang ini ya ya lucu ya barangkali mereka juga nggak ini ya nggak nyaman loh sebenarnya. Mungkin lagi ngobrol by phone atau ketemu teman di di luar rumah aja sudah sudah pasti kebisingannya sangat tinggi gitu loh. Nah. kalau di dalam juga sudah agak berkurang tapi saya pikir tetap juga masih tinggi. Karena saya pernah punya rumah waktu itu di Semarang tuh kebetulan bukan jalan besar sih di depan tapi e, jalan termasuk jalan utama perumahan. Jadi segala e, apa jenis kendaraan tuh lewatnya situ itu. Wah, itu nggak nyaman banget ngobrol di rumah apalagi di depan rumah. Wah, itu. Nah, di Inggris sudah ada besarannya. besaran besarnya itu dari alki sekian 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 dengan rumus seperti regresi gitu ya log log juga. Nah kemudian saya membuat apabila terjadi penumpukan volume lalu lintas itu nanti akan menghasilkan desibel berapa saya modelkan untuk kota magelang. Nah, kesimpulan studi saya waktu itu ssa itu mem memacu eh, apa kondisi kebisingan itu menjadi polusi yang di luar standar di atas standar. sehingga terjadi permasalahan. Walaupun umumnya dia memang kategorinya daerah pertokoan, tapi kan atau perkantoran di tempat kita ini kan mixed ya, mixed land use. Nah, permasalahannya ada di situ. Ada lima toko ya, tapi ada ada satu rumah. Nah, di rumah itu sangat tidak sehat gitu. Dan kemudian toko itu sendiri kan juga seringkali kan eh, terbuka ya, sehingga noise itu nggak nggak ada barriernya lagi langsung masuk to masuk ke dalam toko, nah, itu berbahaya buat pendengaran dari para pekerja di toko itu. Nah akhirnya saya menemukan uh, noise itu, kemudian saya membuat uh, tatanan manajemen mereka lalu lintasnya memperhatikan noise, cari kon skenario yang noise nya paling rendah, nah, itu. akhirnya magelang harus seperti ini jalan ini harus ini itu pada umumnya dua arah akan menjadi lebih baik selain itu memang juga pilihannya juga lebih banyak gitu kan nah kemudian untuk sepeda motor ya sepeda motor dan truk juga ini juga menjadi permasalahan juga sepeda motor bunyi kenalpotnya juga seringkali juga di atas standar kemudian klakson-klakson dari bis, truk Apa, telolet telolet itu ya itu kan luar biasa tuh itu kenceng tuh banget gitu nah kemudian accident risk accident risk untuk road transportation ini memang sangat banyak ya dari kematian kemudian luka berat kerusakan apa properti lalu biasa sama dengan ap apabila, uh, apa apabila apa ada kendaraan yang yang dia memang mengangkut B3 tuh seperti itu Oke okay. Nah ini selanjutnya other impact-nya adalah oh, sama dengan kereta api ya congestion tambahan tambahan congestion congestion-nya ini, ini ini jadi masalah global Nah, selanjutnya transportasi udara untuk transportasi udara uh, untuk udara ya jelas dia menimbulkan polusi di udara kemudian water resources nya modification of water tables river courses and field drainage in airport constructional. Nah, jadi pada saat konstruksi uh, airport dan kemudian memang uh, kalau ini sih sebenarnya memang bagian dari transportasi darat sebenarnya ya karena dia simbol transportasi Tapi terkait dengan penerbangan ya sudah tidak apa apa. Sehingga pada saat uh, isu yang paling paling besar ini ya saat pembangunan uh, airport land resources jelas ini kalau bandara butuh tanah besar banget ya itu dan apa lingkungan bisa bisa berubah bisa terganggu banget gitu ya. Kemudian solid waste solid waste nya juga pesawat pesawat bekas. Nah ini bagaimana konsep pemusnahan solid waste nya untuk pesawat pesawat bekas ini? nah ini masih kita masih belum tahu lagi menarik juga untuk didalami ya noise jelas banget noise around air, air, airport dan mungkin banyak rumah-rumah di yang persis dekat banget dengan runway gitu ya nah itu sebenarnya mereka menderita hidup di situ suara bisingnya luar biasa nah kemudian other impacts nya adalah congestion on access routes to airport nah ini Oke untuk Marine and inland water uh, Tidak menimbulkan polusi udara Tapi untuk water resourcesnya Ya pada saat modifikasi terjadi pada saat konstruksi Dari pelabuhan, kanal, uh, pengerukan dan lain sebagainya Nah kemudian untuk uh, Land resourcesnya Land taken for infrastructure Jelas ini ya untuk pelabuhan dan banyak membutuhkan lahan. Nah, seperti itu juga termasuk untuk fasilitas-fasilitas pengembangan perusahaan apa eh, pelabuhan gitu kan, kanal juga solid waste-nya lihat ya, ini kapal-kapal bekas yang udah enggak sudah tidak melayani lagi dan accident risk. Nah, itu pada saat apa bulk tahu bulk ya, bulk itu eh, seperti Apa, tampungan besar jadi kapal yang didesain dengan bulk tampungan besar gitu kan yang berisi macam-macam tapi pada saat dia membawa bahan beracun ya tentunya itu sangat berbahaya nah itulah masing-masing semuanya ada cara menghitungnya nah, kalau noise saya tadi sudah sampaikan noise kemudian eh, vibration getaran seperti apa ya, itu juga ada air pollution jelas semua ada modelingnya nah Uh, saya tunjukkan ini ada data atmospheric pollution di slide number 6 atmospheric pollution itu ada fuel additive emission jadi emisi dari campuran-campuran di dalam uh, apa bahan bakar ya, supaya lebih bagus itu tadi lalu juga ada partikel-partikel kemudian emisi karbon dioksida emisi nitrogen oxide. emisi karbon monoksid kemudian belerang sulfur dioxide emisi itu dan uh, volatile organic compounds nah tertarik ini dengan atmospheric uh, pollution ini maka saya ingin kalian juga mendalami dengan cara membuat IC ini dibikin tugas kelompok ya dibikin tugas kelompok saja kelompok yang pertama membuat IC tentang bagaimana pengaruh polutan terhadap tersebut terhadap manusia. Jadi yang di slide 6 tadi, pengaruhnya masing-masing ke manusia seperti apa. Dan yang kedua, membuat IC tentang polusi kebisingan dan getaran yang ditimbulkan oleh transportasi jalan. Tadi udah udah saya jelaskan mengenai polusi ya, e, kebisingan. Nah, mungkin nanti juga bisa ke kalian cuplik di situ e, terus lalu juga getaran seperti apa itu. Nah, dengan catatan sebutkan sumber-sumber penulisan yang kalian gunakan. kelompok ya, dia ada dua kelompok. Oke. Nah. Sekarang kita meninjau opsi kebijakan terkait dengan uh, apa? polusi tadi ya. Ada beberapa area, yang pertama meliputi uh, adalah vehicle standar. Nah, jadi ya memang harus standarnya harus reduce emission, harus mengurangi emisi. Dan juga nanti di sini untuk kendaraan-kendaraan yang yang mendukung uh, pengurangan emisi tentunya ada kebijakan mengenai pajak misalnya misalnya kendaraan listrik pajaknya bisa lebih murah seperti itu. Nah untuk ini kemudian juga tax sessionnya ini pajak-pajak yang lain juga lalu car manufacturers and consumer uh, fuel efficiency standar uh, dari standar dari apa efisien efisiensi uh, BBM jadi gini. eh uh, tahu VVT-i ya, VVT-i yang biasa dipakai Toyota kalau nggak salah ya, Suzuki Toyota gitu ya. Nah, kemudian ada lagi yang biasa dipakai Honda. Kalau Honda tuh VTEC ya. VTEC. Nah, itu perbedaannya gini. Kalau VVT-i bensin masuk, bahan bakar masuk, itu dia paling hanya bisa dimanfaatkan sekitar 30%. Yang 70% tuh kebuang. Jadi kemampuan mengolahnya mesin itu hanya 30% aja dari dari. Jadi misalnya kita kita beli bensin misalnya 10 liter itu paling kepakai cuma 30 cuma eh, cuma 3 liter doang. Yang 7 yang 7 liter itu keluar, keluar lagi. Nah, apabila ini tidak tidak dilakukan penyikapan tentunya pemborosan BBM kayak di masa lampau itu ya. Karena si, ma, ma, apa, masih sederhananya mesin boros banget jadinya. Nah, sama Toyota itu yang 70% itu nanti ditarik lagi, jadi diputar lagi. 30% digunakan energi, 70% keluar ditarik lagi, dimasukkan lagi. Dapat 30% lagi, sisa 70% lagi masukkan seperti itu sampai habis. Nah, itu yang disebut CVTI i seperti itu. Jadi dia memanfaatkan efisiensi dari fuel dari BBM. Ya, ya seperti itu. Nah, kemudian kalau Honda Honda pakai eVTec, VTEC itu Dia modelnya sangat tergantung dari bagaimana cara kita mengendara Jadi keluarnya BBM itu tergantung dari gas kita Pola ngegasnya kita Nah, ada orang-orang yang dia sangat efisien Beneran ini, mobil itu bisa 1.15 Ada, ada salah satu teman saya, orang luar gitu ya saya pas sama dia bawa mobil saya waktu itu. Kemudian saya lihat, "Wah, Mas, beneran nih Mas 115? Padahal biasanya orang-orang saya kayak saya gini makanya bisa 111 paling irit gitu. Dia bisa 115. Luar biasa. Efisien banget. Ya, nyetirnya juga enak. Ya memang dia memang driver profesional ya. Nah, itu di situ dia bisa 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 apa? eh men mencapai sampai 115 gitu. Nah, jadi bener-bener dia ngegasnya stabil gitu kan. Ya e, kalau mau lebih tahu lagi tentunya ada eco driving itu kan seperti apa ya kan penggunaan gas rem segala macam itu. Nah kemudian e, faktor yang lain dari manufaktur ini catalytic converters jadi e, converter e, converter dari mungkin dari e, apa e, dari BBM ke gas gitu ya. Kemudian extension of MOT MOT itu ministry of transportation testing. Jadi uh, lebih ini ya, lebih lebih detail lagi. Kemudian pembatasan kecepatan. Nah ini sangat sangat berpengaruh bagi uh, kebijakan untuk pengendalian kebis, uh, polusi. Lalu untuk heavy diesel vehicle, yang jelas harus ada kontrol terhadap pergerakan truk di uh, uh, urban area. Nah dulu ada jaringan lintas, didefinisikan jelas. Disitulah uh, kita bisa fokus untuk pengembangan tatanan truk-truk itu, untuk masuk dalam kota atau di luar kota seperti apa, mungkin masuk jalan lingkar seperti apa, jam berapa, dan lain sebagainya, advisory route-nya mana, mandatory route-nya mana, nah ini bisa, masih bisa diantapkan. Tapi sekarang uh, untuk undang-undang kita dan PPPO dan, dan kebawahnya itu tidak secara detail, menye, masih ada disebutkan jaringan lintas, tapi dia tidak sedetail aturan dalam undang-undang 1492 dan perangkatnya. Nah, kemudian ini juga extension of MOT testing and increase the frequency of roadside test. Ya, jadi lebih ini apa sidak-sidak uh, uh, di jalan tuh dilakukan ini untuk apa? Untuk menentu, apa mengukur gitu ya, untuk polusi dari truk-truk itu. Standards on particulate emission jelas dari pengujian. Kemudian US style restriction. Hmm. untuk road planning oh sorry sorry US style restriction restri restri itu gini uh, Amerika adalah negara yang memanfaatkan luas darat luas daratannya jadi mereka uh, dimanfaatkan secara efektif otomatis banyak Dengan banyak negara Serikat juga perkembangan kota dan lain sebagainya jalan dibangun motor motor apa e, motorized city ya modelnya Amerika itu semua warganya dibiasakan pakai mobil mobilnya juga cc-nya besar besar dan <tuh> dimanjakan banget lah sampai pada masanya Ronald Reagan itu dia kan orang dari Partai Republik ya pada umumnya kalau dari Partai Republik itu menguasai lagi jadi presiden Amerika tuh kuat kuatnya banget dan demen perang. Tapi kalau dari Demokrat nggak cuma ekonomi ya biasa-biasa saja dan kecenderungannya pertahanan Amerika lemah pada saat Demokrat. Nah, kalau dari Republik ini kan teraman kan Republik juga Republikan juga tuh, nah, tahu sendiri kan dunia sampai di Adelaide-L kayak gini. Nah itu memang <tuh> waktu zaman Ronald Reagan itu masyarakat dimanjakan memproduksi kendaraan juga yang CC-nya besar ya kan. Oh, terus kemudian jalur jalan tol di mana-mana, pengembangan jaringan jalan kemana-mana luar biasa, daerahnya luas, isinya jalan tol. Nah, setelah eranya Reagan dan lain sebagainya, tak lepas juga tapi dari 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 apa dari politik ya, dianggap bahwa Amerika saat itu sedang SOS masalah minyak, minyak bahan bakar. Ya itu akhirnya nyaplok nyaplok negara teluk itu. negara-negara Arab itu kan memang ya memang gak boleh rukun gitu. semua di apa dibikin kacau terus itu. makanya uh, untuk, untuk siapa ya supaya Amerika bisa menguasai minyaknya nah cuma kalau seperti itu terus kan juga ya tapi gimana ya memang Amerika itu kalau ada perang dia malah duitnya makin banyak karena senjatanya beli sama mereka jadi perang itu sumbangan salah satu sumbangan keuangan negara bahkan mungkin sampai 25% penghasilan negara loh <tuh> serem ya Oke okay, Nah itu itulah ya akhirnya negara-negara lain juga jangan jangan ngikuti Amerika poros pemakaian BBM poros mobilnya CC besar luar biasalah jalan dimana-mana sehingga orang memacu orang pakai sana itu kalau anak-anakmu uh, masih ngaasiwa wisata itu ya mereka seneng pakai mobil gitu dari pantai barat ke pantai timur, dari pantai timur ke pantai barat, gitu. nanti di tengah-tengah di Texas dan lain sebagainya, mereka bikin bikin ini ya, bikin acara-acara sendiri gitu kan, jadi seneng, seneng nyetir memang orang-orang Amerika itu ya untuk berikutnya adalah road planning dimana ada red routes red routes itu for cycling untuk sepeda ya kan, memperbanyak penggunaan sepeda, tapi ingat Uh, kalau merencanakan jalur sepeda itu juga harus berpikir. Di jalan yang kecepatannya itu rata-rata 40 km per jam misalnya. Kemudian dibikin lajur khusus untuk pesepeda. Di jalan itu juga mungkin sebelah kiri. Nah itu sangat beresiko terhadap keselamatan mereka. Jadi jalur sepeda itu tidak boleh berada sebidang dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi. Dengan polanya, kendaraannya kan besi gitu kan. Gak boleh. Karena dia lemah banget. Siapa yang menjamin kalau kendaraan-kendaraan itu nggak oleng atau nggak ngebut dari kiri lewat jalur sepeda? Gak ada yang jamin. Masa polisi mau ngawasi terus jalur sepeda kayak kemarin? Nyatanya juga diawasi 1-2 hari habis itu juga hilang. Memang tidak seperti itu. Jalur sepeda itu harus terpisah dari kondisi lalu lintas yang kejam-kejam yang itu. Kecuali... Memang lalu lintasnya bisa sama kecepatannya dengan sepeda. Sepeda misalnya 20 km per jam, ya mobil-mobil bagus-bagus itu juga cuma 20 km per jam. Boleh. Bagaimana caranya sekarang untuk mempertahankan lajur sepeda itu? Apakah dipisah uh, dengan apa? Dengan apa? Dengan beda, beda bidang, ada peninggian, ataukah kendaraan yang lain yang dibuat kecepatannya sama dengan sepeda? Nah itu... Tekniknya itu sangat menarik juga untuk diterapkan. Nah, kemudian eh, jelas ada konstruksi ya untuk bypass, ya kan jalur-jalur utama itu juga menimbulkan polusi. Lalu skema dari parkir, ya parkir juga bikin polusi. Kemudian reduce road, road, road noise design. Nah, ini jalan itu harus punya desain yang yang apa hmm, bisa mengendalikan Kebisingan, perlu apa? Dalam jang dalam jarak satu setengah meter mungkin harus dibangun barrier-barrier tertentu sampai dengan barrier-barrier tetap. Nah itu ada desain-desainnya dari dari Inggris ada bisa kita adaptasi di situ. Baik yang berikutnya untuk public transport, jelas public transport ini menjadi utama ya dengan adanya financial support, priority cycle network, itu kan kemudian noise from public transport. Nah ini. Ini adalah opsi-opsi kebijakan untuk menangani isu-isu uh, lingkungan akibat transportasi. Selanjutnya yang di slide terakhir adalah solution to transport and pollution. Nah, ini. Pollution reduction and energy efficiency, alternative fuel and power source, the role of the driver, transport planning policies, transport planning tra transport pricing policies. Ya, penjelasannya ada di bawah ini, silakan dibaca direnungkan. dan kemudian ini nanti juga bisa menjadi uh, pemahaman bagaimana kita sekarang untuk mendapatkan solusi transport tetap berjalan polusi dapat di dikurangi. Baik, demikian materi perkuliahan yang kelima ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan malas belajar. Setiap apa yang saya jelaskan tuh pasti bisa dihitung. Carilah dengan aktif bagaimana cara menghitungnya. Cermati kata-kata kunci setiap kata kunci yang ada di Pergulian-pergulian saya, mudah-mudahan bisa menjadi bekal Buat kalian ke depannya nanti juga Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera